0: Boa noite para todos, Boa noite. um prazer imensamente grande estar hoje aqui em Arapiraca, nós planejamos isso há bastante tempo, não Rogério, para que a gente pudesse hoje estar aqui nessa nossa conversa, e exatamente no momento bastante singular, porque amanhã, dia 31, nós estaremos celebrando os 150 anos da desencarnação de Allan Kardec. Então, amanhã, são 150 anos da data em que Kardec concluiu sua missão na codificação do Espiritismo. E na principal das obras que ele escreveu, o Livro dos Espíritos, na questão 135... Kardec faz um questionamento aos Espíritos e obtém uma resposta muito interessante, onde os Espíritos nos afirmam que quando todos nós fomos criados, quando Deus criou a todos nós que estamos aqui, os que estão lá fora, os seus filhos no universo infinito, todos fomos criados simples e ignorantes. Isso é interessante a gente entender que todos nós, Fomos criados exatamente iguais. Nós temos exatamente o mesmo valor. Nenhum de nós é diferente do outro. Nós somos todos a mesma coisa. E o dia que a gente entender que nós todos temos o mesmo valor, as coisas nas nossas mentes vão começar a mudar. Porque nós temos muito a tendência, às vezes, de achar ou que a gente vale mais do que os outros, ou que a gente vale Menos do que os outros. Mas todos nós valemos a mesma coisa. Nós temos o mesmo valor. E isso a gente também consegue perceber em uma das parábolas que Jesus contou. A chamada parábola dos trabalhadores é. da vinha. Que a gente gosta de chamar de trabalhadores da última hora, mas o nome da parábola não é esse. É a parábola dos trabalhadores da vinha. E nessa parábola, no finalzinho dela, quando o Senhor da Vinha vai pagar os trabalhadores, todos têm o mesmo valor. Todos valem um denário. Os que trabalharam o dia inteiro e os que trabalharam só uma hora que não pegaram o calor do dia. Todos valemos uma coisa só. Então, nós somos todos iguais... Não existe ninguém que tem mais valor que o outro, ninguém é maior, ninguém é menor, nós somos todos a mesma coisa. Isso é belo da gente entender. E quando a doutrina espírita nos fala que nós todos somos criados simples e ignorantes, ela nos conta também que esse processo de desenvolvimento em nós, para que a gente abandone essa nossa ignorância, esse nosso desconhecimento de todas as coisas, e nos tornemos Espíritos mais capazes, Espíritos que têm condição de realizar muito mais coisas, coisas mais complexas, que nós vamos desenvolver as nossas potencialidades, diz a doutrina espírita que a gente não precisa errar para poder crescer. Existem muitas pessoas, até mesmo dentro da doutrina espírita, diz assim, olha... Na doutrina espírita você tem dois caminhos. Ou vai pelo amor, ou vai. e chegou aqui também isso. Oh, o, que, o que a gente coleta na doutrina espírita é que a lei de Deus só tem um caminho, que é o bem. O outro caminho não é de Deus, somos, somos nós que fazemos, porque. O que Deus estabeleceu como forma para a gente evoluir, não foi a dor. A dor não é caminho de evolução, é uma criação que nós fazemos. O caminho que Deus criou para nós, o caminho da felicidade, é o caminho da vivência da sua lei. Esse é o caminho que Ele criou. Isso está na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus... Respondem os Espíritos. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Do homem e da mulher. A felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a infelicidade, a dor, ela só acontece quando a gente se afasta da lei de Deus. Então, a dor não está dentro da lei de Deus. A lei de Deus não contempla isso ela é uma consequência da nossa desobediência. O livro dos Espíritos, inclusive, na questão 120, nos traz uma outra informação muito preciosa. Quando Allan Kardec pergunta se a gente precisa errar para evoluir, e os Espíritos dizem, não, você não precisa passar pelo mal para aprender o caminho do bem, você passa pelo caminho da ignorância, mas pelo caminho da, do mal, não. Porque, senão, a gente não quer conseguir evoluir. Imagine se a gente precisasse cometer o mal para poder crescer. Eu ia dizer para uma pessoa assim: Meu filho, você, na sua ficha aqui, eu estou vendo várias encarnações suas. Não estou vendo a cena, não matou sua mãe. Então, vamos botar você para matar a sua mãe. Então, a próxima vai matar sua mãe. Que é para você aprender. Aí, matou, matei. Beleza, matou o pai? Não, agora você vai matar o pai. Então, assim. Não faz sentido Não faz sentido O mal, ele não precisa acontecer nas nossas vidas Nós não necessitamos do mal Nós não necessitamos do sofrimento para promover a nossa evolução Nós precisamos da experiência Nós precisamos viver as coisas O nosso barco precisa desatracar do cais que o barco que fica no cais atracado, que não enfrenta as lutas do mar, ele não se desenvolve. Porque mares tranquilos nunca fizeram bons marinheiros. A gente só tem condição de ser um bom marinheiro quando a gente enfrenta as experiências da vida. Isso fica muito mais claro para a gente quando a gente envelhece. Porque quando a gente é muito novo, a gente tem uma série de ideias que a gente acha que está certo. Então a gente faz um monte de bobagem quando a gente é novo. Depois que a gente fica velho, aí a gente diz assim, não faz assim. Isso acontece muito com o neto, quando a gente vê filho criando o neto, não faz assim, não dá certo. Mas o senhor fez isso mesmo, mas na época eu também não sabia. Então estou te avisando que por aí não vai, não vai por aí que não funciona. Por quê? Porque a gente aprende com a experiência as coisas que a gente não percebia quando era jovem. Então é esse exercitar que vai promovendo em nós a compreensão das coisas. E nós, quando somos criados, diz o Espiritismo, que a gente não sabe praticamente nada sobre a nossa história. O que, é que vai acontecer? A gente só sabe uma coisa quando os Espíritos são criados. Que todos nós nos tornaremos Espíritos felizes. isso é uma das coisas mais fascinantes que existem, porque quando Deus cria seus filhos, Ele cria os filhos todos iguais. Não cria os filhos para o sofrimento, Ele cria os filhos para a experiência. E esses filhos, independente dos caminhos que eles escolham, sabe-se uma coisa de todos eles. Todos serão almas felizes. Todos nós um dia alcançaremos a condição de sermos almas puras, almas evoluídas. Até esse que você pensou também. Esse cara também vai. Também vai. Todas as sogras serão espíritos luminosos. Todos, todos os genros, todos os cunhados. Então, assim... O caminho nosso é exatamente esse. É um caminho onde a gente vai construir. E, embora a gente não saiba dizer muita coisa sobre as opções que a gente vai fazer, uma coisa é certa. Nós seremos Espíritos felizes. O nosso destino é a felicidade. Então, Deus cria, nos entrega o livre-arbítrio e diz, meu filho, faz teu caminho. Mas eu te garanto uma coisa, lá na frente você será feliz. Aqueles de nós que fazemos as opções mais certas, ou seja, mais de acordo com a lei de Deus, caminham mais rápido e alcançam a felicidade mais cedo. Aqueles de nós que somos mais teimosos, demoramos mais, enfrentamos o sofrimento que era desnecessário, que não fazia parte do plano inicial. Não é preciso errar para evoluir. Não é preciso. Não é preciso sofrer para aprender as coisas. Nós podemos aprender sem a necessidade da lágrima. Então, aqueles de nós que tem mãos resistimos. Vamos demorar mais. Mas lá na frente a gente também vai ser feliz. Esse é o plano divino. Todos nós alcançaremos a felicidade. Debruçado nessa questão, Allan Kardec discute isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa obra ele trata e descobre o seguinte, está apresentado lá no capítulo terceiro da obra, que os Espíritos que quando vêm as experiências da vida, o sofrimento, a ou as próprias provas que a vida vai nos trazer. Aqueles de nós que fazemos boas opções, que mostramos que temos em nós capacidade para escolher o bem, nos tornamos dignos de vivermos em sociedades que sejam sociedades mais harmônicas. O que quer dizer Kardec com isso? Que quando nós diante das nossas provas, fazemos a opção pelo amor, a opção pelo perdão, a opção por sermos colaborativos, por sermos fraternos, por buscarmos o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a si mesmo. Quando a gente desenvolve essas potencialidades em nós, nós nos tornamos merecedores de estarmos numa sociedade melhor. Então, esses Espíritos quando fazem essas opções, eles naturalmente são conduzidos para sociedades onde não exista tanto desamor, tanta violência, tanta maldade, tanta coisa ruim, tanta lágrima. E o que é que acontece com aqueles Espíritos que, diferentemente desses primeiros, tomam a decisão de viver as suas vidas teimosamente? Não, mas eu vou fazer. Não, mas ele vai me pagar. Não, mas eu não posso. Quando a gente toma a decisão pelo desamor, pela maldade, pelo desejo de vingança, quando nós tomamos a decisão pelo caminho do ódio, quando nós tomamos a decisão pelo caminho da mágoa, o que é que acontece com os Espíritos que ao invés de tomarem a opção de seguirem a lei de Deus, tomam a opção de seguirem o caminho que é contrário à lei de Deus. O que ocorre com esses Espíritos? Esses Espíritos viram a nós. Nós somos esses. Nós não somos uma boa amostra dos espíritos do universo. É muito comum as pessoas dizerem assim: nossa, mas a humanidade, olha, a humanidade é, olha, o ser humano é um bicho difícil. Não, não é o ser humano. É o ser humano da terra. Aqueles que constituem a nossa população na terra, é que somos difíceis. Porque, na verdade, a gente poderia comparar a terra com um hospital. Imaginemos a nossa cidade inteira. Aí tem a universidade com seus vários cursos. Nós temos o Ifal com seus vários cursos. Temos as, as escolas de ensino médio, as bibliotecas. Tanto lugar bom. Aí temos o presídio. Nós temos... Os hospitais. Se uma pessoa viesse só no presídio, ou só no hospital, só conhecesse isso da nossa cidade, iria dizer, nossa! Mas a arapiraca tem, tem doente, pelo amor de Deus. Todo mundo ali é doente. Claro, se eu estou olhando só o hospital, eu passo o dia inteiro na porta vendo os que entram e os que não saem, entra e não sai mais, né? E os que entram e que saem, uns saem pior do que entrar, o outro sai melhor, mas. Mas, assim, se eu fosse olhar só isso, a minha visão do que é a humanidade seria uma visão do que a humanidade é doente. E o que o Espiritismo diz é o seguinte, a Terra não é a humanidade. A Terra é o hospital. É o presídio. Eu acho que é até o manicômio. Dessa grande cidade que é o Universo. Aqui encarnam... Os Espíritos teimosos, nós somos exatamente a amostra daqueles que teimaram, daqueles que insistiram que não deveriam pegar o caminho bom. E eu não estou exagerando, sabe por quê? Porque nós somos assim mesmo. A gente diz assim, eu sei, mas eu não vou fazer, não é? Então, esse é um sinal de que a nossa característica é a teimosia. A nossa característica É a gente sofrer Da chamada síndrome de Gabriela Que a pessoa diz Eu nasci assim
1: Eu sou assim Eu sou mesmo assim E eu vou ser sempre
0: assim Síndrome de Gabriela Então esse é o nosso problema A gente acha Que a gente vai ser o tempo todo Desse jeito Qual a consequência desse processo? É que nós decidimos, embora a gente não perceba, a gente decide sofrer. A nossa opção de sermos teimosos nos impulsiona para o sofrimento. É uma burrice espiritual, é uma burrice, porque você, de posse de uma informação espiritual, você poderia dizer, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, eu vou pegar outro caminho. Mas nós... Nós elegemos para nós mesmos o sofrimento. Isso aqui é maluco. Isso que demonstra a teimosia, o quanto nós somos difíceis, porque a gente ouve, mas não muda. Às vezes até a gente se emociona. Lê um livro, tipo, renúncia, e chora. Passa uma semana numa emoção, não pode nem falar do livro que o queixinho treme. <risos> Passa dez dias. Eu estou igual sim. Eu estou igual sim. Você, que, que, qual é o nosso problema? A gente parece que não se, não se sensibiliza. Os biógrafos da Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, dizem que quando ela tinha 12 anos de idade, ela teve uma visão. Maria apareceu para ela e disse. Tereza, toma conta dos meus pobres. Ok? Maria aparece para ela e diz isso. Ela nunca mais teve nenhuma outra visão. Ela só teve essa visão com Maria. E esta visão foi combustível para a vida inteira dela, ela fazer o que ela fez, por conta de uma visão que ela teve de Maria pedindo que ela cuidasse dos pobres. A gente lê livro espírita, chora, vai para a reunião mediúnica, vê o que acontece, aí chora de novo, aí diz, não, agora realmente a minha vida eu vou mudar. Mas não muda. Por conta da resistência, da dificuldade que a gente tem para mudar. Então, nós temos uma dificuldade para fazer esse processo de mudança. Por que, que isso acontece? Por que, que é assim? Isto é assim porque os Espíritos, quando são criados eles são simples e ignorantes, mas à medida que eles vão vivendo, eles vão criando uma espécie de vício de comportamento. Eles vão criando hábitos, eles vão criando comportamentos que se repetem, de maneira que a gente consegue até prever o pensamento e a ação das pessoas. Ih, fulano, quando souber disso, meu Deus do céu, como é que eu sei? É uma bola de cristal? Eu adivinho o futuro? Não. É porque eu consigo perceber como é que a pessoa funciona. Eu sei que ela é muito explosiva. E que se ela souber disso, ela vai criar uma maior confusão. E já o outro vai dizer, não, vamos tentar ajeitar. Por quê? Uai, mas não é todo mundo igual? Não foi todo mundo criado simples e ignorante? Mas os caminhos que a gente fez foram nos tornando diferentes por aquilo que a gente se habituou a fazer por aquilo que a gente se acostumou a ser, pela maneira como a gente elegeu funcionar. E cada um de nós foi encontrando uma maneira diferente de ser. E nós criamos condicionamentos que nos dificultam o processo de mudança. Deus, então, quando percebe que a gente está entortando, que a gente está ficando diferente do que ele esperava, porque ele disse, olha, eu vou criar vocês, e vamos experimentando. Quero que vocês experimentem e que vocês sigam o caminho do bem. Aí a gente vai dizer, ah, mas eu nunca soube o caminho do bem. Está pedindo demais, que não me disse qual era o caminho, que é que eu siga? Errado. Todas as religiões antigas que aportaram nesse planeta... Elas podem ser do jeito que elas forem. Todas elas propõem o amor ao próximo. Todas. Se você pegar os Vedas, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, o Tripitaka, pega as obras de Hermes Trismegisto, você pode pegar o pensamento de Sócrates, você pode pegar quem você quiser. Pode pegar o islamismo, pode pegar o cristianismo, você vai no judaísmo, onde você for. A ideia de que você tem que fazer o bem ao semelhante está em todas as religiões. Por quê? Porque esta semente ela foi plantada em todo lugar onde a gente pudesse cair. Desde que a Terra começou a ter os primeiros princípios de civilização, quando surgiu a civilização, as religiões já foram colocadas juntas com a gente para que ninguém dissesse, ah, mas eu cresci num lugar que ninguém me disse que era certo. Por isso que eu sou torto. Não! Nós somos tortos porque a gente quer porque desde o começo da história, as religiões sempre disseram para nós o caminho. Ah, pode não falar de reencarnação, ah, pode não até nem falar de mediunidade, embora a boa parte dela, a praticamente totalidade delas, falam de mediunidade, mas pode não ter outros conceitos que fazem parte do, da bagagem que o Espiritismo nos oferece. Mas essa discussão moral, essa discussão do comportamento de que o amor é a boa solução para a vida, está em todas as Todas, sem exceção, o que mostra que existe uma mão que comanda e que estabelece o processo de desenvolvimento do orbe. É como se fosse assim: a verdade é o céu estrelado e as religiões são janelas de onde você vê o céu. Você pode até mudar de janela, sair dessa janela e olhar na outra, mas o céu vai ser sempre é o mesmo. Você pode mudar de janela. Mas vai ver sempre o mesmo céu. E isso que as religiões vêm propor, visões diferentes de uma mesma verdade. Só que a nossa demosia é tanta que a gente veio arrastando século após século, teimando e teimando, entrando em religião em outra, e, e trazendo só o que era interessante do lado de fora dessas religiões, sem fazer as nossas mudanças íntimas. Para a gente perceber como a gente é, as religiões nos ensinavam uma série de coisas para trabalhar dentro e nós sempre usamos as religiões para trabalhar do lado de fora. As religiões nos ensinavam a fazer as coisas para mudar os nossos corações. E a gente sempre procurou uma maneira de fazer um, um culto exterior para que a gente pudesse não fazer a mudança. Observemos o cristianismo. O cristianismo veio para nos ensinar a, faz, a fazermos a nossa transformação moral. E a gente disse, não, essa mensagem é muito boa, eu gostei dessa mensagem. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos adorar o mensageiro. Ao invés de viver a mensagem, vamos fazer culto ao mensageiro dela e não viver. Então, olha, Você tem que prestar culto a esse que foi o mensageiro da mensagem. E o que ele dizia? Olha, O que ele dizia, eu não lembro bem, mas eu sei que você tem que... Você tem que cultuar esse cara aqui. Se você não respeitar ele como sendo o Senhor, eu vou te matar. Não é uma coisa louca?
1: Um maluco, não é meio...
0: A mesma coisa o judaísmo. O judaísmo ensinava tanta coisa de mudança interior. A própria frase, amar o próximo como a, como a ti mesmo, não é de Jesus, é de Moisés. Está no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mas amarás o teu próximo... Matilhão, isso estava lá, mas mesmo estando lá, a gente foi para o judaísmo para ver só as coisas do lado de fora só a vivência lá de fora. E a gente vem com essa dificuldade, sabe? Até mesmo na doutrina espírita, a gente tem essa dificuldade, porque o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem. Esse é o objetivo. O objetivo do Espiritismo não é ensinar reencarnação, não é, não é ensinar mediunidade, não é ensinar o mundo espiritual. A gente estuda isso para se convencer que tem que mudar, é só por isso. Mas o objetivo, na verdade, não é que a gente chegue no mundo espiritual, haha, Cheguei! Pode perguntar, Pode perguntar que eu sei a resposta. Não é isso. Não é saber é a gente ser capaz de, a partir daquele conhecimento, fazer um processo de mudança. É isso que a gente veio para fazer. Essa era a grande verdade. Mas o que, que aconteceu com o movimento espírita em vários lugares? Fazer a transformação moral é um trabalho muito difícil, porque você tem que aprender a mudar, a deixar de ser o que você é, a ser diferente. Então, o movimento espírita foi lá, achou um pelinho e disse, olha, esse fiozinho aqui, eu vou puxar esse fio, vai ser por aqui que eu vou sair. Então, ao invés de focar na transformação moral, focou-se na frase fora da caridade não há salvação. Então, nós temos que fazer caridade. Estamos tendo que ir para o centro domingo, botar um avental, mexer uma panela de sopa e o pessoal está ali mexendo a panela. Cadê a fulana? Não veio? Não, aquela antipática não veio. Graças a Deus.
1: Aí. Ah, é... E aí? Você
0: não vai cortar a cebola? Não, o meu departamento é cortar só o cheiro verde. A cebola é o departamento dela. Eu já fiz a minha obrigação, se não tiver, vai ficar sem cebola, a sopa. Porque ela não veio. Então, assim, é uma. É uma visão tão triste de uma coisa tão bonita. Essa frase, fora da caridade não há salvação, que está posta na doutrina espírita. Ah, houve muito uma leitura de institucionalização da caridade. A caridade como sendo uma coisa que é feita apenas pela casa. Quando chega no domingo que eu acabo de fazer a sopa, eu tiro meu aventalzinho e penduro. Minha obrigação de caridade já está feita. Agora, os Espíritos viram que foi feito no centro, então eu estou justificado. Agora, só domingo fazer caridade de novo. E não é isso, tá na obra básica. Se você pegar o Evangelho Segundo o Espiritismo, tem lá uma mensagem chamada Infortúnios Ocultos, que conta a história de uma mulher que pegava a filha e foi visitar uma viúva que estava, vocês já viram? Que estava sem comida, ela levou a filha com ela e tal. Quando esta mulher chega na casa da outra, ela chega lá e bate na porta: "Com licença, nós somos da fraternidade espírita". Irmã Sheila, e nós estamos hoje aqui... Já viram qual é o centro espírita que ela fala, que ela pertence? Não tem. Sabe por quê? Porque a proposta da obra básica é que você faça a caridade. Eu não quero saber o que a casa está fazendo, que é muito bom. Eu quero saber o que você faz. Esquece o que a casa está fazendo. Ajude a casa, porque isso é importante. Mas a minha pergunta é a seguinte. Você, individualmente, o que foi que você fez? Essa é a pergunta. A caridade não pode ser institucional, ela tem que ser individual. Observemos uma outra mensagem, que tem lá a mensagem, os órfãos. Lá está dizendo assim, Deus permite que existam os órfãos para que lhes sirvamos de... Paz. Não está dito para que criemos orfanatos e não sei o que, não sei o que mais. Não. É para que lhe servamos de paz. Não é para institucionalizar. É Porque a criança abandonada pega o menino e põe em casa. Cuida. É pessoal. Não é coletivo. A, a tarefa coletiva ela é muito importante. Mas a gente fica fugindo do processo de transformação moral que a gente deveria fazer. Achando que é do lado de fora Então o cristianismo levou para o lado de fora O judaísmo muito mais com Aquele monte de paramento para o lado de fora E o espiritismo não tinha razão para levar para o lado de fora Também levou Porque a gente acabou não se transformando E acabou virando Uma pessoa que faz As coisas do lado de fora Mas não faz do lado de dentro E eu vou provar que a gente não faz do lado de dentro Porque a gente Diz assim, não, não, não e fulano vai dar maior problema com isso aqui. Mas como é que pode saber que fulano vai dar problema? Se o verdadeiro Espírito se reconhece pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, de maneira que ele traga no dia seguinte algo de melhor que ele não tinha na véspera. Ora, então ele tem que estar tá mudando. Se eu tenho uma pessoa que está sempre do mesmo jeito, ela não entendeu o objetivo, porque ela está sempre funcionando da mesma forma. Quando nós deveríamos estar em profundo processo de Mergulho interior para a nossa transformação. Esses são os nossos desafios. Então, o que é que Deus faz quando ele percebe que a gente não está bem? Quando Deus, que quer a nossa felicidade, percebeu que a gente está com essa dificuldade de poder fazer o que é certo, fazer as opções corretas. O que faz ele? Ele olha para nós e diz... Ah, meu filho... Você está bem ruimzinho. Não precisamos arrumar você. Que você quer dar um sorriso de felicidade, mas o seu sorriso está todo torto. Sabe? O um sorriso com os dentes tudo montado, tudo fora de lugar. Aí Deus, que é o dentista divino, diz assim... Eu vou botar um aparelho nos seus dentes para você ficar com um sorriso lindo. Aí ele implanta em nós... Aqueles aparelhos, já viram? Ortodôntico, da alma. Só que, veio botando dente, ele põe na alma. Então, ele é na alma. Né? Aquilo ali, gente, a gente põe para arrumar a boca quando ela está torta. Não é verdade? Aquilo dói. Aquilo corta a gengiva, corta a língua. Dá dor de cabeça, porque dói demais os dentes. A parte boa é que emagrece, que a gente não consegue comer e fica mal Aí, põe aquilo na boca e fica doendo. Por que você não tira se está doendo? Porque você quer melhorar. Não deixa. E o que é pior, quando para de doer, você volta do dentista. Doutor, aperte que já não está doendo mais. Ele vai, tcham, aperta de novo. <risos> Essa é a comparação do que, que Deus vai fazer conosco. O que vai fazer Deus? Vai dizer: Não, meu filho, vou colocar um aparelho em você para arrumar os dentes. Porque você precisa de uma correção. Você precisa arrumar a forma como você vê a vida. Eu preciso transformar a sua leitura de mundo. Ela não está boa. Então ele faz o quê? Observando as nossas más tendências, Deus, a nosso favor, diz assim, eu vou mandar você de novo para você arrumar, só que eu vou te mandar com aparelho ortodôntico. Então, você vem, não para repetir as mesmas experiências, você vem para passar pelas mesmas provas, mas fazer opções diferentes. Tudo aquilo que a gente errou, vai repetir. Porque prova, quem é professor sabe. Prova. Se você não teve uma boa nota, faz a prova de novo. Vai repetir, né? Não teve boa nota, vai fazer uma provinha. Na minha época era a segunda época. Agora chama recuperação, né? Agora fica até retido, não reprova mais, fica retido. Então aí, você quando você percebe que o Espírito ele tem algumas imperfeições... Eu preciso corrigir essas pessoas, eu preciso, porque o que que Deus quer? Deus quer que eu alcance a felicidade, Deus não quer que eu seja uma alma triste, Deus não quer que eu sofra, Deus não quer o meu sofrimento, e ele percebe que quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente percebe que fez errado que deveria ter feito certo, a gente sofre. Os espíritos no mundo espiritual não sofrem porque tem alguém julgando as pessoas e apontando o dedo. É a própria alma dentro de si mesma que sabe que não fez as coisas erradas. É a nossa mente que não consegue pensar de maneira diferente. Nós dizemos assim: Ah, eu comigo é desse jeito. Olhou para mim um cara fez, já vou para cima. Do logo um soco. Posso até levar o segundo, mas o primeiro é meu. Eu não levo o desaforo para casa. E tá certo, não é para levar desaforo para casa mesmo. Porque lá em casa ninguém tem nada a ver com o desaforo que a gente recebe na rua. Né? Você recebe um desaforo na rua, aí leva para casa, brigando com a mulher, brigando com os filhos. Você não leva. O desaforo fica
1: na rua mesmo. Não leve. Não
0: leve. Só que o que acontece? Nós, como temos uma tendência de repetir as nossas experiências, nós começamos a perceber, quando chegamos no mundo espiritual, que a gente fez tudo errado. A gente não fez o que deveria ter feito. E apareceram as oportunidades de fazer o certo, a gente fez errado. E Deus, vendo o nosso sofrimento, vendo a felicidade que Ele tem desenhada para nós, e o caminho que a gente escolheu para viver, que não é um caminho bom, e diz, eu preciso pegar este menino e colocar no caminho correto. Eu preciso retorná-lo para as experiências que ele fez errado, para que ele faça certo dessa vez. Então, a gente retorna numa reencarnação para viver as experiências que, de certa maneira, a gente não se saiu bem da primeira vez. Às vezes, já é a décima e a gente está errando do mesmo jeito. Sempre que renasce, comete as mesmas faltas. E Deus tentando arrumar. Imagina uma pessoa linda, sedutora, galanteadora, da corte francesa, poderosa. Uma pessoa que foi assim, o que é que você faria com um ser humano desse que toda vez seduz as pessoas? Você bota ele pobre, pois ele pobre, ele vai, se aproxima de uma mulher rica, e aí quando vê, e está fazendo besteira de novo. Aí você, não, agora você não vai nascer pobre, não. Você vai nascer até bem, só que vai nascer feio. Pois ele feio, do que ele tá. ele pega o dinheiro, faz uma plástica, se arruma
1: e vai de novo.
0: Aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque a gente, o espírito precisa se corrigir. Precisa passar pelas provas que corrijam a imperfeição. Porque a gente cria o vício de fazer as mesmas coisas. As almas desenvolvem uma tendência de repetir as mesmas faltas. Então o que, é que você faz? Ah, já que nasceu feio e não deu certo. Nasceu pobre e não deu certo. Vai nascer feio e pobre. Né? Para ver se arruma. Aí, para poder a pessoa Não enveredar pelo mesmo caminho Aí nasce Porque se eu deixar ele muito livre Ele tem a tendência de fazer O sofrimento dos outros E o próprio sofrimento Eu preciso corrigir Então, a nosso benefício Reparem que isso que Deus faz Não é castigo não é punição, não é com ódio, não é com desejo de vingança. Ah, é, quer dizer, então que você foi bonito e você enganou, pois agora você vai nascer feio. Não é assim. É que Deus diz: meu filho, eu amo tanto você, mas tanto, demais, que eu não quero que você faça mais a mesma besteira. Você vai nascer feinho. Mas assim, esse feinho é um feinho por amor, não é um feinho de maldade. Você vai nascer feio. Aí a gente diz, não, tudo bem. Mas com algum dinheiro, não, pobre também. Porque quando você teve dinheiro, você também não soube. Então me deixe na corte francesa. Não vai. Vou mandar você para bem longe. Vou mandar você, deixa eu ver para onde. Vou mandar você para a América do Sul. Isso, não, pelo amor de Deus, América do Sul não.
1: Você
0: vai para América do Sul. Aí já fica, meu Deus, que país que eu vou querer? Qual país, pelo amor de Deus? Eu vou mandar você para o Brasil. Aí, só se for para o Nordeste. Vou mandar, ai. Você vai para o Nordeste.
1: Ai, meu Deus, para o Nordeste.
0: Qual Estado? Você vai para Lagoas. Graças a Deus, eu vou para Maceió. Se não. Você vai mais para dentro. Você vai lá para a Piraca. Você vai ajudar seu Manuel André a arrumar a cidade lá. Lá do começo Para ver se você ajuda a construir um lugar novo. Porque se nós ficarmos num ambiente com muitas facilidades, a nossa tendência é a gente errar. É como se fossem os dentes tortos. Ele precisa arrumar os dentes. E, às vezes, isso... Pode não estar num corpo mais feio ou menos feio. Isso pode estar na família. A gente vai renascer com um grupo familiar difícil. Mas que grupo familiar difícil é esse que Deus me deu? Ele não inventou. Ele só fez pegar as pessoas que a gente não se deu bem. O que não é difícil. Ele disse, quem são as pessoas com quem mais você teve problema? Então vamos pegar essas pessoas e vamos colocar pertinho de você. Isso não é nenhuma novidade, quem conhece o Espiritismo sabe que as nossas famílias elas são resultado daquilo que a gente fez no ontem. Então, em boa lógica, ora, se a minha família de hoje é a família que eu construí no ontem, é lógico afirmar que eu estou agora construindo a minha família de amanhã vai ter aquele pessoal que eu não gosto, as pessoas que eu odeio, que eu viro a cara quando eu vejo, as pessoas que a gente guarda mágoa, a gente tem uma tendência grande de reencontrar. Quer dizer, as nossas famílias, elas são... Bom, eu sei que alguém já pensou no ex-marido aqui, então deixa eu falar sobre o ex-marido. É, porque de repente eu estou falando isso, meu Deus, vou encontrar de novo com ele. Não necessariamente. Nós, nós, não somos obrigados a reencontrar com as pessoas que nos machucaram. Eu estou confundindo vocês? A lei de Deus não estabelece a necessidade do reencontro daquele que nos machucou com a vítima. Então eu tenho aqui, o, o, que, o, o que machuca, o algos, a pessoa que, que machuca e a vítima. Ah, fulano machucou Fulano, ah, então criou um karma. Fulano deve para Fulano, então vai nascer junto. Errado. A doutrina espírita não diz isso. Ninguém deve para ninguém. Vou repetir. Ninguém deve para ninguém. Se nós devemos, é para a lei e para nós mesmos. O que nós devemos não é para o outro. Quando eu faço alguma coisa, quando eu agrido alguém, eu não devo para ele. Eu devo para mim e para a lei. É dentro de mim. Como diriam os mineiros, o mal está em mim. Está em mim, não está na relação. Então, assim... Ah, porque fulano é, fez uma maldade com o outro. Ah, se fez uma maldade, então pronto, os dois agora estão ligados, vão renascer juntos. Não é verdade. Não é verdade. Você não é obrigado a renascer junto com a pessoa que lhe fez mal. Assim como a pessoa que fez mal, não é obrigado a renascer junto daquela que foi sua vítima. Mas eu levo dentro de mim o problema que eu tive. Está, a violência está dentro de mim. O ex-marido, lá, o problema está dentro dele. Essas almas que, que no passado ou até no presente tiveram um problema, elas podem realmente ficar vinculadas, mas elas podem não ficar. O que é que a gente pode fazer para que as almas não se vinculem? O que, que eu posso fazer para que eu não precise reencontrar com a pessoa que me agrediu? Tem uma, uma fórmula que a gente aplica e aí a pessoa fica livre do seu algoz. Qual é? Fiz uma pergunta difícil. O que é que eu posso fazer para que eu não precise reencontrar com a pessoa que me fez mal? perdoar, gente o perdão, ele não é uma coisa bonitinha ah, é tão lindo, olha assim eu me comovo não é, quando Jesus propõe que a gente tem que perdoar as pessoas, não é porque é bonitinho é porque é uma necessidade o perdão é uma necessidade terapêutica das almas ele não é um princípio religioso ele é terapêutico eu preciso perdoar se eu não perdoar o outro, aí sim os dois estão pregados, apatracado um no outro. Como é que chama? Juntos. Quando você, alguém fere você e você, podendo perdoar, não perdoa, você vinculou. As almas se vinculam, não é pelo mal que é feito. É pela atitude da vítima. É a vítima que decide se ela vai reencontrar com Algoz ou não. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Jesus foi traído por Judas, abandonado pelos discípulos, Pilatos lavou as mãos, Herodes o condenou, ele sofreu na mão de Anás, Caifás, um monte de soldados furaram o corpo dele, pregaram na cruz. A pergunta, ele nasceu depois irmão de quem na outra encarnação? Ele nasceu irmão de Pilatos? Nasceu primo de Judas? Ué, mas os caras não fizeram um monte de maldade com ele? Por que, que ele não precisou reencarnar junto com os outros que fizeram mal a ele?
1: Porque ele perdoou.
0: Aí vem a segunda pergunta. E por que ele perdoou? Eles ficaram sem culpa? Não. Cada um deles leva a sua culpa dentro de si. Então, quando alguém nos agride, se a gente diz assim, eu não vou perdoar nunca o que fulano me fez, Aí fala para os filhos assim: o que seu pai me fez, minha filha, não vai ter perdão nunca. Meu coração nunca vai perdoar seu pai. Eu estou dizendo isso e espiritualmente eu estou falando: eu quero muito encontrar seu pai de novo. É isso que eu estou dizendo. Então, se você quer encontrar alguém que lhe fez mal, não perdoe. Guarde mágoa. Que você vai ter um encontro no futuro com ele dentro de casa. Hã? Vou perdoar, perdoar. Então perdoa. se você não. O que Jesus se perdoa? Esse negócio de perdoa não é porque olha, é tão lindo, chega a gente, a lágrima desce no canto do olho. Não, não é. É porque é imperioso perdoar. Se a pessoa agride você e você fica em casa sem sono de noite pra lá e pra cá que não consegue dormir repetindo a mesma coisa que vai falar, amanhã eu vou dizer, eu vou falar assim, eu vou falar assim. aí vai falar assim, eu vou falar assim, aí fica treinando no espelho que vai falar. Nem dorme para poder encontrar a pessoa e dizer, você está marcando encontro, você está criando vínculo. São duas coisas que vinculam a mágoa e o ódio. Ter ódio vincula também, é lógico. Mas às vezes a gente não tem ódio, tem mágoa. Fica gemendo, é e fulano fez. Nunca poderia ter feito isso. Aí você fica lembrando da pessoa 20 anos. O cara já casou, já está com outra família, já tem até neto. E você continua do mesmo jeito, sem pintar o cabelo, todo branco já. Reclamando. Olha o que ele fez comigo. Ele me acabou.
1: Então você está carregando aquela pessoa
0: dentro de você ficou mais claro o que eu estou dizendo então o perdão o perdão é uma necessidade o perdão é uma necessidade bom então quando a gente vai reencarnar uma das coisas que a gente que Deus pode fazer conosco é o nosso corpo o nosso corpo ser um corpo doente mas pode não ser o corpo pode nascer saudável o problema pode ser a família a pessoa é linda, toda poderosa né Chapinha
1: Toda na chapinha filho postiço,
0: Batom da lancome e tal mas a família tá uma bagaceira, eu posso ter um problema de família, família pode ser o problema. Então se assim, você tem tudo, tudo tranquilo, mas a família é o problema. Porque ali está o foco das dificuldades. Pode não ser o corpo, pode não ser a família, pode ser a questão econômica. Pode ser a questão econômica. A pessoa pode ser uma pessoa saudável, ter uma família harmônica, mas nunca fica no azul. Só vive no vermelho, gente. Quando a pessoa assim, ai, saiu o meu décimo terceiro e bate o carro. você fica vermelho.
1: Aí você diz, mas, meu Deus, por quê?
0: É porque os meus problemas, eu não tenho graves compromissos com o corpo. Eu não tenho graves compromissos com a família. O meu problema é o uso de dinheiro, eu não sei usar dinheiro. Então, eu tenho conflito aqui. E tem vezes que o problema não é no corpo, não é na família, não é econômico. O problema é do amor. A gente não encontra uma pessoa que nos ame. Alguém para dizer para nós que a gente é a pessoa mais importante do mundo. Uma pessoa que a gente acorda de manhã, ela já preparou o café e jogou pétalas de rosa da cama até a mesa para a gente poder... A gente não encontra essa pessoa. Um sonho. Eu, eu daria todo o dinheiro que eu tenho para ter uma pessoa que me amasse. Então, cada um de nós... Tem problemas numa área de. Tem gente que tem nos quatro, né? Vai Nasceu com a... o físico complicado, a família problemática, a conta vive no vermelho e não tem ninguém que ama. Então você tem que é assim. Mas as nossas histórias de vida, elas não são assim porque Deus é sádico. Elas são assim porque Ele quer que a gente consiga avançar. O grande propósito de Deus ao nos oferecer essas oportunidades é que a gente invente uma forma diferente de funcionar. Porque se a gente funcionar como sempre funcionou, eu lamento dizer, mas vai repetir. Se você gosta da vida que você está tendo, então faça do jeito que você está fazendo, que vai ter uma igualzinha amanhã. Mas se você não quer a vida que você está tendo, você precisa fazer diferente. Você precisa mudar. Se não mudar, a gente vai receber a mesma coisa. Olha, é. o mundo materialista, ele costuma dizer assim, as meninas aqui são testemunhas do que eu vou dizer. O mundo diz assim, ah, minha filha, você não está satisfeita com o marido que você tem? Vá atrás de outro. Você merece coisa melhor. Vá atrás você merece. Vai atrás de coisa melhor. Aí ela pega e faz mesmo isso. Ah, esse aqui já está meio gasto. Aí larga este marido 1 um e vai para o marido 2. Não suporto mais ele porque ele tem os defeitos A, B e C. Aí escolhe um que não tem os defeitos A, B e C e casa. Só que ele tem de D a Z tudinho, né? que não deu para saber. Mas você, você sai daqui, porque você merece coisa melhor, você larga aqui e vai atrás de outro lá. O Espiritismo raciocina de maneira diferente. O Espiritismo diz assim, você não está satisfeito com a pessoa que você tem? Não estou. Então mereça ter outro. Então, primeiro mereça, para depois você ter eu não posso querer ter aquilo que eu ainda não mereci, pelo amor de Deus. Para que eu consiga ter o que eu quero, eu preciso
1: merecer.
0: Daí, se eu fico o tempo todo... Olha, olha os filhos que eu tenho, oh, meu Deus, tanto, tanto espírito eu trouxe justo esse. Meu Deus do céu, olha o marido que eu arrumei. Eu acho que eu estava bêbada quando eu casei, não é possível. Olha, olha, e aí, a gente reclama. Olha o meu emprego, olha o meu trabalho, olha a minha vida, olha o seu que tem. Ah, oh, meu Deus, a minha vida é uma cruz, é um... Meu Deus... Se eu fizer isso, se eu fizer essa leitura de mundo, a minha tendência é que eu não consiga resolver os meus problemas. E eu vou achar que a vida é pesada demais para eu carregar. Por quê? Porque eu estou querendo merecer aquilo, eu estou querendo ganhar aquilo que eu acho que eu mereço. E a lógica do Espiritismo é Deus vai dar o que você merece, mas você precisa merecer. Daí a gente precisa reapontar as bússolas das nossas vidas. Porque se a gente não fizer isso, nós corremos o risco de nos equivocarmos profundamente com relação à vida. Porque o objetivo de Deus, quando nos manda o sofrimento, nos manda as experiências, as dores do mundo, não é para que a gente sofra e fique gemendo pelos cantos. É para que a gente se reinvente para que a gente faça diferente. Se eu não fizer diferente, o peso vai ser tão grande, porque eu vou olhar... Minha família não me compreende. O corpo que eu tenho não é o corpo que eu quero. Eu não tenho o emprego que eu queria ter. Eu não tenho uma pessoa que me ame. O peso vai ser tão grande que nós podemos sentir a sensação de que nada vai dar certo na nossa vida. E se isso acontecer, é muito perigoso. Porque diz a doutrina espírita que quando isso acontece... A primeira coisa que a gente perde é a fé. Porque eu começo a dizer, Deus não olha para mim, Deus não me cuida. Se eu perder a fé, pode acontecer uma coisa muito ruim conosco, que é o seguinte: a nossa vida é como se a fé fosse um fio que nos segurasse. A fé é um fio que nos segura. Quando a gente perde a fé em Deus, a gente corta esse fio. O que acontece? Você cai no buraco. E para sair sem o fio não é fácil. O que tira a gente do buraco é o fio da fé. É a corda. Você corta a corda, cai no buraco. Esse buraco, na época que eu era mais novo, tinha um outro nome, chamava Fossa. Ah, falando na fossa. Hoje é um buraco, né? Hoje chama depressão. Por que depressão? Porque a depressão é um buraco. Só que quando você cai nesse buraco com a corda da fé, você puxa pela corda e sai. Mas se você perder a fé, ou seja, cortar essa corda e cair, para sair vai dar trabalho. Porque a sensação que a gente acaba tendo quando perde a fé de que Deus não cuida de mim, que eu sou uma pessoa sozinha no mundo, ai de mim, coitadinho, ai meu Deus, a minha vida tá tudo errado ai coitadinho de mim, quando eu tenho essa sensação, que é consequência da falta de fé, eu automaticamente, quando as coisas vêm, eu vejo elas muito maiores do que elas são. Eu me angustio muito mais com os problemas, mas se eu tiver fé, eu vou conseguir com mais facilidade sair disso. Se eu não conseguir sair, eu vou ter problema, porque a, a, a depressão ela só tende a agravar. É difícil você sair sozinho. Quando você está é na depressão leve, você ainda consegue sair sozinho. A depressão leve é aquela que não atrapalha o trabalho. Você continua trabalhando, você continua fazendo as coisas, mas tem uma tristeza dentro da alma. Deita para dormir e chora no travesseiro. Dá umas, umas, umas crises de angústia grande, a pessoa não sabe dizer de onde vem. E às vezes ela está mais frágil, ela se recolhe. Não, hoje eu quero ficar quieta aqui no meu quarto. Deixa eu ficar aqui. Ela tem oscilações de humor muito profundas. E essas oscilações que ela tem são difíceis, mas a pessoa consegue trabalhar, ela consegue tocar a vida dela. Essa é a depressão leve. Isso é porque é leve. A depressão moderada é aquela que você já não tem mais a condição de trabalhar normalmente. Você chega à tarde, sai cedo. Diz assim, eu não tenho cabeça, hoje eu vou embora para casa. Gente, eu não tenho condição. Pega as coisas e vai para casa. Em casa, você também, ah, gente, por favor. A sua vida social já está afetada. Quando começa a afetar a vida social, você já não está mais na depressão leve. Você está na depressão moderada. E existe a depressão profunda. A pessoa adora dizer assim, ai, fulano está numa depressão profunda. Não é verdade. Depressão profunda é quando a depressão é profunda. Na depressão profunda, a pessoa não sai do quarto. Ela coloca uh, tecido, algodão, para não deixar a luz entrar pela janela. Ela para de tomar banho. Quem tem em casa pessoas que têm depressão, você tem que observar a roupa da pessoa. Se ela estiver usando a roupinha de ontem, azedinha, você perceba que ela está entrando em crise. Ela para de pentear o cabelo, ela para de se cuidar. Quando a pessoa começa a ter esses sinais, ela está entrando em depressão profunda. Não escova mais os dentes. Não tem motivação para nada. Ela, ela é capaz de passar o dia inteiro dentro do quarto sem sair. Aí é profunda. É difícil? Tem que é trabalhar para tirar essa pessoa. Porque se você não cuidar, ela pode avançar dentro da depressão profunda com a sensação de que a vida não tem mais sentido para ela. E isso é muito perigoso. Porque a pessoa pode tomar uma decisão muito drástica, desnecessária. Então, o que, que a gente pode fazer? Quando a gente tem uma pessoa que está em processo depressivo, a gente tem que entender que a pessoa que está depressiva não é só ela. A família toda está junto, viu? A gente, quando reencarna, reencarna junto com outras pessoas. E o grupo familiar é todo responsável um pelos outros. Então, esse negócio de dizer assim, ah, eu tenho nem que a minha irmã é meio perturbada, mas é só ele. Não! Se nasceu junto, preste atenção que você tem, tem parte na história. Preste atenção. Ah, não, perturbado é a minha mãe, mas graças a Deus eu fui embora, aqui minha mãe, mãe para trás, e aí agora eu estou é bem, que a minha mãe ficou para lá com a doidice dela, e eu estou ótimo. Não faça isso. Não faça isso. Porque Deus arrumou o grupo familiar exatamente para que um cuidasse do outro. A gente tem que se cuidar. Nós temos que cuidar das pessoas. E a pior coisa para cuidar depressivo é a pessoa chegar em casa e dizer, Levanta! De novo nessa cama, que preguiça, a gente é de beleza. Vambora! Você não tem nada, está saudável. Tem dois olhos, tem uma boca, tem perna, tem braço. Fica aí jogada, levanta! O depressivo, a pior coisa para ele é você receber esse tipo de crítica. A gente tem é que acolher a pessoa. Tem que juntar a pessoa e, e, e estimular a pessoa para que ela saia dessa posição. Porque o planejamento espiritual que foi feito, foi feito para que ela mudasse de rota. Mas ela não conseguiu entender e ela está implodindo enquanto pessoa. Ela está se destruindo enquanto pessoa. Para essas condições, a gente tem que entender que nós estamos numa guerra. E quando nós estamos numa guerra, a gente não vai só com a marinha, nem só com o exército, nem só com a aeronáutica. Quando a gente está em guerra, vai com o exército, marinha e aeronáutica. Vai com as três forças. E é isso que a gente tem que fazer. Se uma pessoa em casa está em depressão, você tem que botar as forças armadas todinha para o combate. O exército é o que vai tomar conta do território, do físico que é o médico. Leve a pessoa no médico. A marinha é a que vai tomar conta das lágrimas, das águas. É o psicólogo. E a aeronáutica é o que vai tomar conta dessa coisa mais etérea, que é a religião. Se a pessoa gostar de vir à casa espírita, traga para a casa espírita. Se ela não gostar, onde você quer ir? você quer ir na outra igreja, eu vou com você. Vá! Não tenha pudor de dizer assim, ah, mas ali eu não vou entrar, que eu sou espírita, não vou entrar. Você perde seu parente por conta disso, vá, vá com ele, esteja com ele, apoie. Isso não vai mexer nas suas convicções, você vai lá acompanhar seu parente e a casa espírita continua. Você vem para a casa espírita, para os seus estudos, lá você vai em socorro das pessoas que precisa. Mas não abandone seus parentes, Não abandone. E nesse sentido, os companheiros da casa espírita têm que entender que o dia que eles virem alguém da casa espírita numa outra casa religiosa, você olha aí fulano, o que você está fazendo lá? Você tem que ir para a casa espírita, o nada que está fazendo lá. Você não sabe. Imagina você ter um filho drogado, passando por um processo de depressão, e esse filho vem de mãe, eu recebi um convite para ir numa igreja X, vai comigo, você vai deixar de ir com o seu filho? Você tem que ir. Você tem que ir. E se ele se encaixar ali, que Deus abençoe o caminho dele. Que ele seja feliz. Porque todas as portas vão conduzir a gente a um caminho de felicidade. O mais importante é que a pessoa ressurja. Que ela consiga sair desse, desse fenômeno. Então, a depressão ela é muito perigosa por isso. Porque ela pode nos levar a esse tipo de situação. Só que existem basicamente dois tipos de depressão. Existe uma depressão na qual a pessoa implode, que é mais típica nas mulheres. Elas implodem. E existem outros tipos de transtornos em que as pessoas explodem, que é mais típico nos homens. Ao invés de ele ficar triste, de ele ficar com medo, ele vira violento, fica agressivo, foge para as drogas, foge para o álcool. São formas de processo depressivo também. A maneira de funcionar o processo depressivo pode ser essa. É uma fuga da sua própria realidade. É uma inaceitação do mundo que eu estou vivendo. Eu não quero essa vida que eu tenho. Eu quero ter outra vida. Depressão, no fundo, no fundo, é a não aceitação do planejamento reencarnatório. Eu tenho um planejamento cujo objetivo dele é que eu aprenda a ser diferente e eu rejeito esse planejamento. Eu quero continuar tendo a mesma vida que eu sempre tive. Então a gente precisa reprogramar as nossas mentes. Porque as nossas mentes elas têm uma tendência de repetir o mesmo comportamento. Então nós precisamos começar a perceber como é que a gente funciona, o que, é que a gente faz de errado e mudar. A grande chave é a mudança. Não existe forma e nós conseguimos aproveitar a encarnação se a gente não mudar. Se nós não fizermos nenhum esforço de mudança, nós vamos repetir nesta existência tudo que a gente já fez na outra, tudo que eu fiz. Eu vou fazer a mesma coisa. Ah, não, comigo é assim. Eu sou assim. Ai, se eu sou assim, quer dizer, não vou mudar. Se eu fizer o mesmo jeito que eu sempre fui, eu estou espelhando a minha mente do ontem no hoje. E há muitas pessoas espíritas assim. Ah, isso é por conta do meu passado. É. Nem é o passado. Porque passado é aquilo que já passou. Se é uma coisa do passado que está refletindo no presente, ele ainda não passou. Ele é pretérito imperfeito do, do indicativo. Ele era passado, mas continua presente até hoje. Porque se for um, 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 um aquilo que passou. Passou. Se alguma coisa assim... Ah, no meu passado eu fui um gladiador... Mas hoje isso, isso já passou. Aí digo... Não, eu sou lutador de MMA hoje... Mas eu, no passado eu era gladiador. Não passou. Ainda tem um restinho hoje... Que ainda, ainda tem um pedacinho na gente. Então é um passado que ainda está presente. E a gente precisa entender o que, é que o Espiritismo nos apresenta. Porque, gente... É fantástico demais você estar encarnado e saber o que acontece lá de lá. É, é surpreendente demais você estar na carne e saber que você é um espírito, saber que você reencarnou, saber que tem um propósito, saber que sua família está vinculada à sua história, que você veio para mudar, e você tem um conjunto de oportunidades, que seus mentores apoiam você o tempo todo, que você não fica sozinho, que há todo um aparelhamento espiritual que ajuda você. Então, isso tudo a gente não pode perder. E se eu perder isso, eu vou, eu vou me perder no mundo. Eu vou errar a porta. Então, a gente precisa aproveitar para que a gente consiga sair dessa situação que a gente está vivendo. E aí, eu sei que vocês devem estar perguntando assim, mas se a depressão é a perda da fé, como eu faço para recuperar a fé? Quando a gente perde a fé, a gente perde a sensação de acreditar no espiritual. E, consequentemente, os fenômenos espirituais que se passam em torno de nós, a gente não percebe. É como se a falta de fé abrisse um guarda-chuva. E as chuvas de bênção que Deus está mandando, eu não consigo perceber. Eu digo, está vendo? Não está chovendo. Eu ponho a minha mão não chove. Porque eu estou com o meu guarda-chuva aberto. O guarda-chuva da falta de fé. Eu preciso fechar esse guarda-chuva. Ou seja, eu preciso ganhar fé novamente. E como é que eu faço para ganhar fé? Existe uma obra espírita chamada Entre Irmãos de Outras Terras. E lá tem uma frase que diz o seguinte. A fé é a recompensa que Deus reserva para todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Então, se eu me credencio na obra do bem, a consequência é a fé se eu faço bem a consequência é a fé não que Deus fique lá olhando olha aquele cara ali fez o bem dá um pouco de fé vai lá naquele cara ali dá um pouquinho de fé para ele aquele ele não fez deixa ele lá sem fé não não é isso é porque que quando eu faço bem não é o bem que eu faço mas é o sentimento de prazer de fazer o bem que eu sinto na minha alma o prazer de fazer o bem Promove em nós um processo de conexão com o espiritual que nos circunda e fecha o guarda-chuva. E quanto mais eu faço o bem, mais eu percebo o espiritual que está em meu redor. Quanto mais eu tenho certeza de que Deus me guarda, de que Deus me protege, menos medo eu tenho das coisas, porque eu sei que as experiências que Deus me deu são para o meu bem. Eu preciso é aprender a conviver com as diferenças. E, nesse sentido, o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos descobrir que o grande objetivo das nossas vidas são as nossas famílias. O dia que nós descobrimos o valor espiritual que existe no cuidar das nossas famílias, nós teremos descoberto a razão pela qual nós viemos. Porque é para isso que a gente veio, para que a gente cuide uns dos outros dentro de casa. Enquanto eu estiver em casa, olhando para os meus, meus familiares, e ah, meu filho você é uma cruz que eu carrego. Eu me arrependo do dia que você nasceu. Você é uma desgraça na minha vida. Enquanto você fala ou pensa isso, você não vai conseguir resgatar ninguém, você vai se perder. A proposta que o Espiritismo faz é que a gente trabalhe um conceito chamado ressignificação. O que é ressignificar? É dar um novo significado para as coisas. Você não precisa dizer isso que eu vou falar, mas você precisa sentir isso junto das pessoas que convivem na sua casa. Você vai olhar para as pessoas que são difíceis e vai pensar dentro da sua cabeça. Você é a minha grande oportunidade para que eu cresça. Você é a minha chance de eu conseguir vencer a minha pequenez. Se eu conseguir resgatar você, nós vamos vencer essa batalha. E vem dizer, eu vou largar pelo meio do caminho esse meu filho drogado. Não, não abandone filho no meio do caminho. Não se larga aquilo que não pode ser eis. Ex. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai... E não existias filhos. Então não se larga aquilo que não pode sereis. Vá até o final, mas não largue a mão de ninguém. Não deixe. A gente nunca deve abandonar os Espíritos que nos foram confiados. Os nossos pais também vão envelhecer. Não vão ter que cuidar deles. Vamos cuidar, sim. E se a gente entender isso, a vida passa a ter um sentido completamente diferente. Aí a gente vai compreender o propósito do Espiritismo nas nossas vidas. E quero dizer a todos que, quando a gente conhece o Espiritismo, não é para saber. A gente conhece, porque na vida a gente vai passar por alguma prova, pelo menos uma, em que esse conhecimento vai ser essencial, que a gente pegue o caminho correto. Se não tivesse conhecimento, corre risco de pegar o caminho errado. Então, ele está para nós, para ser a bússola nas dificuldades que a gente vai passar na vida. Portanto, que a gente aproveite essa bússola que Deus nos deu, que a gente descubra o amor que a gente precisa sentir pela nossa família e que a gente faça o melhor aproveitamento possível do tempo que nos resta para que faça sentido essa existência, para que faça sentido essa grande oportunidade que Deus está dando para que a gente consiga se libertar das nossas dificuldades. Que Deus, então, abençoe a todos nós e guarde os nossos corações na sua paz. Muito obrigado.